0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, מחקר בראש טוב, הפודקאסט שבו אנחנו מדברים על שיטות וכלים פרקטיים שעוזרים לצלוח את המסלול הזה ביעילות, במהירות ועם הרבה אנרגיות חיוביות. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם יש לי אורחת מקסימה ומיוחדת, דוקטור ענת בן יונתן. היי ענת, איזה כיף שאת כאן. היי, כיף להיות כאן, תודה רבה,
0: אני מאוד מתרגשת להקליט את הפרק הזה.
1: אז הפעם יש לנו פרק מאוד מאוד מיוחד, אבל אני קודם אספר קצת עלייך. את חוקרת תחום שהוא מאוד קרוב לליבי, את התחום של יחסי אדם חיה, בתוכנית קולר מנמון, אני הוגה את זה נכון? קולר בת... מנמון, כן. לזכויות ורווחת בעלי חיים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. ומחברת משותפת ביחד עם גל חכים של הספר, מפגשים הדדיים הלכה למעשה, עקרונות יסוד, התלבטויות ודרכי פעולה למימוש קשר מיטיב עם בעלי חיים. את יזמת והקמת במשותף הקבץ בלימודי אדם חיה במסגרת התוכנית הרב-תחומית של הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, ואת נמנית על סגל ההוראה של ההקבץ שיחל לפעול ממש בשנה הקרובה, תשפ"ד. בנוסף את חברת ועדת ההיגוי של פורום חוקרי יחסי אדם חיה בישראל ושל קהילת יחסי אדם חיה באגודה האנתרופולוגית הישראלית שבה את מכהנת כיו"ר משותפת ותחומי המחקר שלך המרכזיים מתמקדים בפן האלים ביחסי החברה האנושית עם בעלי חיים אחרים על המקורות והביטויים התרבותיים ועל דרכי ההתמודדות עם הדבר הזה וגם בתנועת ההצלה בישראל ובקשר בין מערכות מזון לקיימות ואקולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה. אז אני אספר קצת על ההיכרות בינינו. אנחנו חברות בפייסבוק כבר הרבה מאוד זמן, כי שתינו פעילות לשחרור בעלי חיים. אבל הקשר היותר קרוב נוצר לפני כמה שבועות, בקיץ, כשהעליתי פוסט שהבת שלי סיימה סמינר הדרכה בתנועת הנוער כנפיים של קרמבו, שבה היא פעילה כמה שנים. ואת תיגבת לפוסט הזה, והסתבר שהבת שלך היא הרכזת של הבת שלי בתנועה. וככה נוצר איזשהו קשר של שיחות בינינו, וכשדיברנו חשבנו שהנושא שנדבר עליו היום הוא אולי נושא שפחות מדברים עליו, אבל הוא נושא מאוד מאוד חשוב, והנושא הזה זה מה קורה כשבוחרים בשדה מחקר מסוכן. ואני חושבת שהפרק הזה יוכל לעזור להרבה מאוד תלמידי ותלמידות מחקר שהמחקר שלהם נוגע במקומות האלה. אז אני אתחיל אולי בשאלה של מה זה אומר שדה מחקר מסוכן? מה מגדיר שדה מחקר מסוכן?
0: ולמה בכלל לבחור
1: בשדה מחקר כזה?
0: אז בדרך כלל כשבוחרים שדה מחקר לא רגיל, זה דבר שכמו שרמזת בהתחלה זה באמת מושפע מהערכים ומהיסטוריית החיים של החוקרת או החוקר. הסוציולוג מקס פבר אמר של שלחוקר תהיה השפעה על שום אלמנט במחקר פרט לבחירת הנושא, שמקובל שתהיה מושפעת מעולם הערכים של החוקר. וזו אמירה או הנחיה אפילו קצת נאיבית בעיניי, בייחוד כשחוקרים בני אדם ותרבות. אני חושבת שההשפעה של עולם הערכים על החוקר של החוקר על החוקר במהלך המחקר תתבטא בעוד מישורים אם כי מה שחשוב זה שבעיקר שנהיה מודעים אליה ונתבונן גם בה במבט ביקורתי. ואכן גם אני כשבחרתי לכתוב דוקטורט על שוחטים ביהדות עשיתי את זה מתוך סקרנות אישית ולא רק אינטלקטואלית. מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי סקרנית לדעת מה עובר לשוחטים בראש, מה קורה שם בדיוק. אבל uh, כשיצאתי לדרך לא חשבתי על שדה המחקר הזה במונחים של מסוכן. לא חשבתי על ההשלכות של הבחירה שלי, על החיים האישיים, ואפילו הרגשתי שההגעה לנושא מכיוון רציונלי ותיאורטי יותר, איכשהו תשמור עליי. אני חושבת שההכרה הזאת שמדובר בשדה מחקר מסוכן, הגיעה בשלבים מאוד מתקדמים. שלבים שכבר לא יכולתי לסגת, מה שנקרא, כן? נהפוך הוא אפילו. ככל שהתקדמתי במחקר הבנתי שאני צריכה לצלול עוד ועוד פנימה כדי להבין את התופעה שחקרתי. אז
1: מה שאת אומרת זה שלא ידעת מראש לתוך מה את נכנסת ורק שכבר היית עמוק בתוך התהליך הבנת את המשמעויות של הדבר הזה שנכנסת אליו. אני אשמח אם תספרי בכמה מילים איך בכלל מגיעים לנושא מחקר של שוחטים בישראל, okay. או להבין את המחשבות או את הרציונל של מה שעובר בראש לאנשים שעוסקים במקצוע הזה? מה הייתה שאלת המחקר, ומה הביא אותך
0: בכלל לשאול סוג כזה של שאלה? התשובה שלי מורכבת משני חלקים. אחד, זה לפני שבכלל הכרתי את שדה המחקר, מה גרם לי לרצות דווקא לחקור... שוחטים, אז אני גדלתי במקום שבו שחטו בעלי חיים, בחצרות, בכפר, גדלתי בכפר, מה שהיה פעם עיירת פיתוח, והיה שוחט בכפר, וכשהוא היה מגיע לשחוט בעלי חיים לנשים שמגיעות עם סלים של תרנגולים ככה לאיזושהי נקודה בכפר, זה היה ממש סמוך לבית של סבא וסבתא שלי. אז הייתה שם התאספות גדולה, וכל אחד, אני חושבת, יסתכל על זה מזווית אחרת, ואני ממש התבוננתי בשוחץ, וניסיתי להבין איך אתה מביא את עצמך לעבוד, ב- להרוג בעלי חיים. עליי זה השפיע מאוד בכיוון של להפסיק לאכול בעלי חיים. אני בעצם לא אוכלת בעלי חיים מגיל שמונה, אבל ילדים אחרים, זה די עבר לי אדם, אני חושבת. אז אצלי בעצם התחיל איזשהו אה, תהליך בתקופה ההיא של אה, הרבה מאוד שאלות ביחס ל- לקשר של האנושות עם בעלי חיים.
1: את אומרת כאן דבר מאוד מעניין. את בעצם אומרת ששאלת המחקר שעשית עבודת דוקטורט לגביה, זו שאלה ששאלת את עצמך בפעם הראשונה כילדה כי מאוד צעירה, כשראית מישהו עושה איזושהי פעולה ולא הצלחת להבין מה עובר לו בראש, או איך הוא מסוגל לעשות את הפעולה הזו. כן. מדהים בעיניי. <אד> והדבר הזה <אד> מלווה אותך במשך שנים, עד שאת מגיעה כתלמידת מחקר לדוקטורט, לבסס את השאלה הזו כשאלה מחקרית, וללכת לחפש עליה תשובה.
0: <אד> זה היה ממש ככה. אבל עדיין, לפני שנרשמתי לדוקטורט, את התזה שלי כתבתי במסגרת uh, התוכנית למגדר בבן גוריון, והמנחה שלי, פרופ' הנריה דן כלב, זיהתה שמה שבוער בי זה לא, זה לא השאלות שהיא עוסקת בהן, אלא דברים אחרים, והיא עודדה אותי לחפש uh, איך להגשים את הסקרנות הזאת. היא אמרה לי, לפי תחקרי, אדם חיה, אולי אקו פמיניזם, היא ככה, היא הייתה הראשונה שחשפה אותי לעובדה שיש בכלל תחום כזה שיכול לפגוש אותי בפן המקצועי. ואז גם uh, המקום היחיד שבו יכולתי לשאול שאלות uh, שקשורות ליחסי אדם חייה, היה היחידה לחיות וחברה באוניברסיטת תל אביב, של פרופסור יוסי טרקל, ובזמנו עורכת כתב העת שלהם הייתה תמר מרי, ותמר מרי כתבה את התזה שלה על נסיינים, על מדענים שעושים ניסויים בבעלי חיים. ואני זוכרת שישבתי איתה באיזשהו בית קפה להתייעץ, והיא אמרה לי, תראי, אני חקרתי את זה, וזה זה היה כל כך, מחקר כל כך מרתק. את גרה במקום שיש לך גישה לשוחטים, כי בעצם uh, עדיין גרתי ביישוב הזה שסיפרתי קודם, והיא אמרה לי, למה שלא תעשי מחקר על שוחטים? זה נשמע מרתק. ואני אמרתי לה, אני, מחקר, אני אפילו לא מסוגלת להגיד את המילה שוחט, אני באמת שנים רבות לא, ממש לא הייתי מסוגלת להגיד את המילה הזו. והלכתי הביתה וחשבתי על זה. ואמרתי, אוקיי, אני מוכנה לנסות לעשות את זה. פניתי לדוקטור דיויד רייר, שלימים הפך להיות המנחה שלי, ודוקטור דיויד רייר הוא, חוץ מזה שהוא חוקר מאוד רציני, הוא גם... חרדי, ליטאי, והנושא מצא חן בעיניו. ומפה בעצם התחלתי איזשהו תהליך של רעיונות פיילוט. וברעיונות פיילוט התגבשה בעצם הדרך של המחקר, איזה שאלות לשאול, כי אותי כל מה שעניין זה מה הוא מרגיש. אבל ככל שהעמקתי בתוך הרעיונות פיילוט האלה, גיליתי עולם שלם של שאלות שאני רוצה לשאול.
1: אנחנו ככה בינינו אמרנו שנדבר על כללים ליציאה לשדה מחקר מסוכן ואיך צריך להיערך לדבר הזה. אבל תוך כדי שאנחנו מדברות, עולה לי שאלה שהיא שאלה מקדימה ומחברת למה שאמרת קודם, וזה איך אנחנו מזהים שאנחנו יוצאים, שבחרנו בשדה מחקר שעשוי להיות שדה מחקר מסוכן, איך אנחנו מזהים שאנחנו... נכנסים או שאנחנו עלולים להגיע לסוג כזה של נתיב?
0: זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, כי אני חושבת שלפני היציאה לשד... לשדה כזה, חשוב מאוד לשים את המילה סכנה בחדר. כי לא כל שדה מסוכן נדפס ככזה מלכתחילה. יש שדות שאנשים חושבים עליהם שהם דוחים, או מעוררי מחלוקת, אפילו קשים, אבל לא מסוכנים. וכשאנחנו אומרים שדה מחקר מסוכן אנחנו נוטים לחשוב על אזור מלחמה, אסון טבע, דיקטטורה, איזה מקום שבו נשקפת סכנה ברורה לחיינו. קחי לדוגמה את מקרה החוקרת אליזבת סורקוב שהגיעה לעיראק ונחטפה בידי מיליציה פרו-איראנית. את זה את מזהה כסכנה. אז בית המטבחיים הוא לחלוטין טריטוריית מחקר קשה, אבל לא ידעתי לתת לה את השם מסוכנת. כשאני חושבת שזה זה מעניין כי רוב המרואיינים שלי, השוחטים, לא זיהו שחיטה כאלימות, ואני חושבת שברוב החברה האנושית שצורכת בשר, שחיטה או טביחה של בעלי חיים בתעשיית המזון, לא מזוהה כאלימות. יותר מוכרן גם לספר על מקרים שבהם יצא לי להציג את הנושא כמה פעמים בכנסים, ושם היו אנשים שכעסו שבכלל העזתי להגדיר שחיטה במונחים של אלימות, אבל בהחלט יכול להיות שהקושי בזיהוי שחיטה כאלימות גרם לי באופן... מקביל כזה לא לזהות את אלמנט הסכנה במחקר כחלק <מצאת> מכל הטשטושים וההסתרות שהשדה הזה רווי בהם.
1: אני רוצה רק להגיד שאני חושבת שאחת הסיבות שאנשים שאוכלים בשר לא מזהים את השחיטה כאלימות היא עניין ההרחקה כיוון שאנחנו יודעות שכשאנשים אפילו לא נמצאים בתוך בית המטבחה עם עצמו כשהפעולה הזאת מתרחשת, רוב רובם של האנשים, אפילו בצפייה של שניות בודדות בסרטון, התחושות הקשות שזה מעלה בהם, ואנחנו יודעות כי נעשו ניסויים ומחקרים כאלה, היא לחלוטין משקפת שמדובר כאן באלימות לכל דבר ועניין. אבל כיוון שאנחנו לא רואים, אף אחד לא מנגיש לנו את החוויה הזאת של השחיטה, או של בכלל מה שקורה בתעשיית המזון מהחי, אנחנו לא מתייחסים אליה כאל משהו אלים, ואנחנו גם יודעות שהרבה מאוד אנשים שכן נחשפים לתעשייה הזו, באמת מפסיקים לצרוך מזון מהחי. החוויה
0: הזו היא מאוד uh, משפיעה. אני מסכימה איתך חלקית. גם אני חשבתי ככה. ואז זה בעצם מוביל להנחה או אולי למסקנה שהוא כנראה שוחטים כן ידעו את השחיטה כאלימות. יהיה מישהו שם שכן נמצא והוא כן יזהה זה, הוא כן יגיד או, כן זה אלימות ואני בעצם פועל באלימות כל יום. אבל זה לא מה שקורה. גם השוחטים עצמם, יש להם איזה שהם הגנות שגורמות להם או לא לזהות זה, את השחיטה כאלימות בכלל, או להגיד זאת אלימות, אבל זה סוג מאוד מאוד מסוים של אלימות. היו שם מטאפורות שהם השתמשו בהן. זה כמו שאב צריך לחנך את ילדיו, ולפעמים הוא צריך... הילד צריך לקבל זריקה, אז אתה תופס אותו בכוח ואתה לוקח אותו לקבל את הזריקה הזאת. או שאם יש מחבל שעומד להרוג אותך, אז אתה חייב לחקור אותו בתור חוקר, או לענות אותו כדי שיוציא את המידע שיציל הרבה מאוד אנשים. אם אתה רופא וכירורג, אז אתה צריך עכשיו לכרות את הרגל של האישה הזאת, והיא בוכה ולא רוצה, ו... ולפעמים אתה צריך לעשות משהו קשה כדי לעשות טוב. הם לגמרי מאמינים שהם עושים טוב. החברה שלנו, בעידן הזה של המזון התעשייתי, אז החברה שלנו התרחקה באמת מכל מה שקשור לייצור. אני חושבת שגם הרבה אנשים לא יודעים איך גדלה העגבנייה או תות או כל דבר אחר, אז אנחנו בעצם התרחקנו מהמקור של המזון שלנו. אבל גם אם תיקחי אותנו 100, 200, 300 שנה אחורה, והליכם נשחטים ברחובות, זה לא הפריע לאף אחד, צריכת הבשר הייתה לא כמו היום, בגלל שבכל זאת יש לנו אמצעי ייצור אחרים ואנחנו מתנהגים אחרת, אבל לאף אחד זה לא הפריע ברמה המוסרית, והיום זה לא מפריע מסיבה אחרת, מסיבה שזה מורחק, ואז כשאנחנו כאילו מתוודעים לזה מחדש, הריחוק הזה בהפוך על הפוך מאפשר לנו דווקא להיות המומים או שוק ממה שבאמת מתרחש. אז כאילו התעשייה יצרה מצד אחד מצב בלתי רגיל לבעלי חיים, סבל בל יתואר, ומצד שני העלתה את הרגישות של בני אדם שרחוקים מהחוויה הזאת, וזה ממש לדעתי מה שמאפשר להרבה אנשים פשוט להפסיק לאכול בעלי חיים, ההלם הזה. אז מה שאת
1: אומרת זה שגם אלימות היא הרבה פעמים בעיני המתבונן. והיא תלוית uh, עולם הערכים שיש לנו. ובכל זאת, אנחנו כן יכולות להסכים, אני חושבת, שכשאנחנו תופסים דבר כדבר שהוא או קשה, אנחנו כבר יכולים לחוש שאנחנו נכנסים לתוך איזשהו מרחב, שהוא מרחב פחות בטוח. ו... שיש בו אלמנטים, גם אם הוא לא מסוכן במובנים שדיברת עליהם קודם, שיחטפו אותנו אה, במדינת אה, אויב, או משהו שהוא מהווה סכנה מיידית לחיים שלנו, אנחנו כן רוצים להיות ערוכים באיזשהו אופן, ושיהיו לנו איזה שהם כלים טובים יותר להתמודד עם עולמות התוכן שאנחנו נצטרך אה, לעסוק בהם. איזה כללים או איזה כלים היית מציעה למי שיוצא לשדה מחקר שהוא שדה מחקר מסוכן? וזה יכול להיות אה, אלימות נגד נשים, או אלימות או ניצול מיני של ילדים. יש כל כך הרבה תחומים שהם באמת תחומים שהם אה, לא פשוטים לחקור אותם, בעיקר כשבמחקר אנחנו צוללים הרבה פעמים לתוך עולמות הנפש. ולדברים שהם מאוד uh, ממחישים לנו את החוויות הקשות האלה. אז מה היית מציעה למישהו שעומד להיכנס למחקר בתחום כזה של מחקר?
0: אני רוצה להמשיך את הקו שהתחלת בתחילת השאלה, ואיך אנחנו בכלל מזהים שאנחנו במקום כזה מסוכן. זה לא שיחטפו אותנו, נכון, אבל כשאנחנו נמצאים באזור הזה, הרגישות שלנו, לביטחון שלנו היא קורה לה משהו, אוקיי? אז אני רוצה לשתף באיזושהי חוויה שהייתה לי בתצפית הראשונה. הפעם הראשונה שנסעתי לבית מטבחיים, יצאתי בחמש בבוקר מהבית, וכל הגוף שלי היה קפוץ ודרוך. אז זו הייתה נסיעה ארוכה, משהו כמו שעתיים וחצי. היא הייתה מתישה פיזית, וגם ברמה הנפשית אני חושבת שחוויתי סוג של חרדה. חששתי מהתגובות של עצמי, חששתי שאני אולי אבכה או אתעלף, אבל בתצפית עצמה הייתי צריכה לתפקד קוגניטיבית. וזו תחושה מאוד מאוד משונה, שהרגשתי שכאילו החלק הרגשי שלי הולך קצת לישון, לא הרגשתי עני לגמרי, וכשאני משחזרת לאחור אני מבינה ששם התחיל איזשהו תהליך של הבנה שאני עשויה מחלקים, כן? אני ארחיב על זה אולי מאוחר יותר אם זמן. אני רוצה עכשיו להמשיך לספר מה קרה שם. אני ראיתי עגלים נשחטים, אבל רק דרך חלון, ועמדתי מכיוון כזה שלא יכולתי לראות את כל הגוף שלהם, וגם לא הייתה לי גישה לאזור שבו הם עדיין הסתובבו לפני הכניסה לעולם השקטה. ובדיעבד זה היה מזל גדול, כי אם כבר בתצפית הראשונה הייתי רואה את מה שראיתי בתצפית השנייה, אני חושבת שהייתי בבעיה הרבה יותר גדולה. ואז אחרי התצפית, אני עולה לרכב, מכניסה את הכתובת של הבית ל-Waze, ואני פשוט מתחילה לנסוע, ופה התחיל דבר מאוד מוזר. כמעט שלא היה לי דלק, אבל משום מה לא עצרתי בתחנת דלק קרובה. פשוט נסעתי, ולא שמתי לב לאן ה-Waze לוקח אותי. גם לא הגדרתי ל לאן לא להיכנס, ואחרי נסיעה של רבע שעה, עשרים דקות בערך, אני קולטת שאני בצומת שמסמנת לי ימינה לשכם, ולא נופל לי האסימון, אני שמאלה. מגיעה למחסום, לא עוצרים אותי, ועדיין לא נופל לי האסימון, אני, אני ממשיכה. והנוף מתחלף, אני מביטה מסביב, הכל נקיקים כאלה, כמו במערב הפרוע, זה אזור שאני בכלל בכלל לא מכירה, לא היה לי מושג איפה אני. ואז נורת הדלק נדלקת, ואני קולטת שיש לי עוד קילומטרים ארוכים לנסוע ואין תחנת דלק באופק. מכוניות עם חיצוי פלסטינית נוסעות מולי, חלקן עוקפות אותי, ובאיזשהו שלב... אני פשוט נייצרת ומתקשרת לירון, הבן זוג שלי. אני שולחת לו מיקום והוא פשוט, הוא, הוא לא מבין איך הגעתי לשם. הוא אומר לי, תסתובבי מהר ותחזרי לבית שאן. ואני עושה את מה שהוא אומר. במונחים מקצועיים, אני, אני היום יודעת להגיד שזה, הייתי במצב של נוחות להסעה. הוא פשוט החליף אותי על ההגה. וכנראה שבזכות הטלפון הזה לא הסתבכתי עד מעל הראש באותו יום, כי נראה לי שאם זה היה תלוי בי, הייתי פשוט ממשיכה לא למנסוע. ויכול להיות שהסיפור הזה לא היה נגמר טוב. אז אם אני רוצה לנסח מכל הסיפור הזה כמה כללים, הכלל הראשון הוא להתייעץ עם מגוון של אנשים. אני התייעצתי רק בהיבט המקצועי. על מה להתבונן, מה לכתוב ביומנות פי, איך לעשות את העבודה שלי גם אם קשה לי רגשית להיות במקום עצמו. העבודה הייתה במקום הראשון, בכלל לא חשבתי מה זה יעשה לי. ידעתי רק שיהיה לי קשה. אבל לא חשבתי עד הסוף מה המשמעות של כל זה. ואני חושבת שאם מישהו או מישהי יישמו עכשיו את הכלל הראשון הזה, לא בטוח שזה יסייע להם, כי זה מאוד קשה לצפות גם מה יקרה. וזה מביא אותי לכלל שני, שבעצם אומר, אל תיסעי לבד. ואני אומרת את זה בתור אחת שרצתה לנסוע לבד. החוויה הזאת הייתה כל כך רגישה ועדינה, שפשוט לא רציתי לחלוק אותה עם אף אחד. לא רציתי שאף אחד יבוא איתי. אני חושבת שעד התצפית השלישית שלי ממש לא רציתי שיבואו איתי ושם זה פשוט לא זה גם לא יום כיף כזה שאת יודעת אנשים שמחים להצטרף אלייך. מחקר מהסוג שלי הוא מחקר כזה שלא הרבה אנשים רוצים לשמוע עליו ואני גם, גם לא רציתי להעיק על אנשים וככה יצא שכל התצפיות האלה הלכתי לבד וזה מביא אותי לכלל השלישי. אני ממליצה לכל חוקר וחוקרת שנמצאים בשדה מחקר בעייתי כזה לקחת כמה דקות ביום או בכמה ימים למחרת התצפית ולשאול את עצמך מה עשיתי היום שלא עשיתי קודם, במה השתניתי מאז שהייתי בשדה המחקר שלי, פשוט שאלה אובייקטיבית עובדתית, אם התשובה כוללת התנהגויות כמו ישנתי עד אחת בצהריים, לקחתי כדור שינה, לא קמתי מהמיטה, לא יכולתי להרדם אה, וכולי, כדאי רגע לעצור ולשתף מישהו שאת סומכת עליו וזה לא כל כך פשוט, כי את לא רוצה לקבל תגובה כמו, אוקיי, אז תפסיקי את המחקר. את גם לא רוצה להפסיק את המחקר, אבל זה צריך להיות מישהו שידע להיות שם מבלי לתת uh, תשובה פשטנית, אלא לנתח ביחד איתך את הסיטואציה. אולי מטפל, היא מטפלת, ואם אנחנו כבר שם, זה מה שמביא אותי אולי לנקודה האחרונה, הכלל האחרון. כל מה שיכול לעזור לך לעבור את זה בדרך בריאה, אם זה שיחות עם פסיכולוג, פסיכולוגית, טטה-הילינג, דיקור, מסאג', יוגה, להיפגש עם חברים, כל דבר כזה תעשי. ובגלל שחלק מהדברים האלה מצריכים ממך כמובן יכולת פיננסית, וכסטודנטים אנחנו ברוב המקרים לא יכולים להרשות לעצמנו את כל זה, אבל אם את נכנסת לשדה מחקר מסוכן, ואם מתאפשר לך תכין לי איזה תוכנית חיסכון מיוחדת לדברים האלה. זה עוד עצה טובה ש... שאני חושבת שטוב ליישם אותה.
1: אז אני אנסה רגע לסכם את מה שאת אומרת. מה שאת אומרת זה שאנחנו צריכים איזושהי הכנה רגשית ומנטלית לדבר הזה, וזה קצת טריקי, כי אנחנו לא תמיד יודעים לצפות מה יקרה לנו, ולכן זה לא רק עניין של הכנה, אלא זה צריך להיות איזשהו משהו מתמשך שאנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק, בודקים את עצמנו ושואלים את עצמנו מה מצבנו. איך אנחנו. והדבר הזה שתיארת שקרה לך אחרי התצפית הראשונה, הוא בהחלט, אמנם התצפית עצמה היא לא הייתה דבר מסכן חיים, אבל התגובה של הגוף, מה שזה עשה לך מבחינה רגשית ומנטלית, בהחלט שם אותך במצב שאת עלולה לסכן את עצמך. את עלולה למצוא את עצמך במצב מסוכן. ולכן, אנחנו צריכים איזשהו... ליווי ואיזושהי מערכת, איזושהי מעטפת תומכת כשאנחנו עושים סוג כזה של מחקר. ואני חושבת שהעצה שנתת עכשיו היא עצה מעולה. לשים בצד לדעת שיש איזשהו בנק של משאבים כלכליים שנוכל להשתמש בהם כדי שתהיה לנו המעטפת המקצועית התומכת. כי לא מספיקה ההנחיה המקצועית שמקבלים באוניברסיטה, צריך, כשעושים מחקר מסוכן, אני חושבת שכשעושים מחקר בכלל, כי זאת תמיד משימה שהיא לא פשוטה ו, ושצריך לצלוח אותה גם ברמה המנטלית והרגשית, אבל בוודאי על כמה וכמה, כשעוסקים בשדה מחקר שהוא מסוכן, ממש... להיות כל הזמן ערים לתגובות של עצמנו ולשאול את עצמנו ולבדוק עם עצמנו מה מצבנו ושיהיה גם איזשהו גורם חיצוני שעושה את זה מבחוץ לא לסמוך רק על עצמנו שיהיה לנו mm-hmm. איזשהו מישהו שמלווה אותנו אז הליווי, דיברת כאן על ליווי בשני מישורים מישור אחד זה כשאתם הולכים לעשות תצפית ואתם הולכים לעשות איזושהי פעולה שקשורה לשדה של המחקר המסוכן שלכם אתם לא יכולים לדעת איך אתם תצאו בצד השני מהחוויה הזו, שיהיה איתכם מישהו. אל תיסעו לבד לאיזה כפר או למקום שמרוחה גיאוגרפית, או אפילו אם הוא לא מאוד מרוחק גיאוגרפית. אל תיכנסו לבד לבתים של אנשים או למקומות שאתם לא יודעים מה עלול לקרות לכם במקום הזה, או איך תצאו ממנו, בלי שיש איתכם מישהו שאתם סומכים עליו שמלווה אתכם. ובנוסף אתם צריכים גם איזשהו ליווי שייתן לכם איזושהי מעטפת רגשית ומנטלית שתעזור לכם לצלוח את הדבר הזה בצורה שלכל הפחות תשמור עליכם בתהליך. כן, ממש נכון. אז נתת דוגמאות למצבים שהם מסוכנים בעבודת השדה. הדוגמה שנתת, תיארת כאן חוויה שהיא מאוד מטלטלת. יש דוגמאות אחרות ש... שהיית רוצה
0: לספר עליהן? אז באמת, אני אתן דוגמאות למצבים מסוכנים מסוג אחר שהיו לי במחקר, כדי שיהיה לנו מגוון של מצבים מסוכנים. נדמה לי שכמעט את כולם חוויתי. אז חוץ מהסכנה הזו שתיארתי קודם, שממש עליתי על הרכב לנסיעה של שעתיים וחצי במצב של הלם נפשי, אז יש כמובן את הסכנות הפיזיות בשדה עצמו. בתצפית השנייה שלי, שהייתה בבית מטבחיים אחר, הסתובבתי באולם השחיטה. זה היה סוג אחר של בית מטבחיים, אני לא יודעת אם את מכירה את הסצנה של אתרי השחיטה בישראל, אבל הם, באמת אין להם איזה סטנדרט. אחד פחות כאילו מסודר, מרכז תפולות אחד יותר, אבל אולם השחיטה שם זה היה הנגר ענק, והגופות של הפרות, נתלות שם במאופח ונוסעות על מסילה עילית כזאת. אז כמעט החלקתי על אדם, וכמעט עפה עלי גופה במשקל 500 קילו. וזה היה מסוכן פיזית ודי טיפשי לעשות, אם לומר את האמת, להסתובב ככה שם, ובלי קסדה uh, ובלי... אני כאילו אומרת, נקודת המוצא שלי בתור אדם, אני לא רגילה להסתובב במקומות כאלה, אז אני גם לא מזהה את הסכנות האלה. זה... זה פשוט משהו שאני חושבת שהיה צריך אולי להנחות אותי במקום עצמו, אבל אני התנהגתי כמו שכולם מתנהגים שם, וזה היה מסוכן פיזית. וחוץ מהסיכון הפיזי והסיכון הנפשי, היה עוד סיכון אחר, לא טריוויאלי, וזה התרדות מיניות. וזה נכון לגבי כל אישה חוקרת שמבצעת מחקר בשדה שהוא גברי. אז בתצפית השלישית שלי, אני למזלי חוויתי את זה רק פעמיים, ופעם אחת הייתה מאוד מאוד, היא לא הייתה בוטה, והפעם הזאת שאני מספרת עליה הייתה מאוד בוטה. זה קרה בתצפית השלישית שלי, הגעתי דרך איש קשר שפגש אותי במקום, והוא היה אמור ללוות אותי במשך יומיים. והגעתי לתצפית של יומיים וחזרתי למחרת בבוקר, כי כל אותו יום הוא לא הפסיק להציג לי. דיבר על מיניות ועל המאהבות שלו, וניסה לשכנע אותי לבלות איתו בצימר בלילה, וזה היה פשוט בלתי נסבל. וכשהוא הבין שהוא לא הולך לקבל את מה שהוא רוצה, הוא פשוט לא הגענו ליום המחרת. ולי התפספסה תצפית שיכולתי להפיק ממנה המון, אבל המחיר המעמסה הנפשית הזאת ש... של להתמודד עם זה עוד יום, זה היה הרבה יותר גבוה בעצם מהתפוקה, אם תרצי. אז זאת עוד סכנה, אם נוכל לקרוא לזה ככה.
1: שזה מחזק mm-hmm. את מה שאמרת קודם, לא להגיע לבד. לא להגיע
0: לבד. כן. כן. והסכנה השלישית ובשבילי היא הייתה גם המשמעותית ביותר היא הסכנה לשלמות הנפשית. תראי לפני כמה דקות אמרתי שהבנתי שאני עשויה מחלקים ועכשיו אני אסביר. לכל אחד מאיתנו יש חלקים שונים באישיות. עם השנים אנחנו משתנים, אנחנו מאמצים הרגלים חדשים ונפתרים מיישנים, אנחנו מתבגרים. החלקים האלו נשארים איתנו ולפעמים יש לנו סכסוכים פנימיים בין החלקים האלה שאנחנו יכולים להגדיר אותם כקונפליקט רגש תכן, התלבטויות, דיסוננס וכולי. אנחנו נוטים לחוות את זה כחלקים של אותו שלם, שיש להם צדדים שונים. למשל את יכולה להבין אם אני אומרת לך שהרגש שלי אומר לי ככה, תחושת הבטן, ולעומת זאת ההיגיון אומר לי משהו אחר. אז דרך המחקר הזה פתאום חוויתי משהו אחר. הרגשתי שיש בתוכי ממש חלקי נפש. אם ניקח את זה לקיצוניות אז אני אומר שאלו ממש דמויות בעלות מאפיינים שונים שכנראה סחבתי איתי מההיסטוריה שלי. בתקופה היא הייתה דוקטורנטית לפסיכולוגיה שחקרה תגובות רגשיות של פעילים לזכויות בעלי חיים, היא עבדה איתי על הסיפור הזה ואני חושבת שרק בעקבות העבודה הזו פתאום ראיתי את העולם מהזווית הזו של החלקים, אבל זה הטיל המון המון מעמסה נפשית הגילוי הזה או התחושה הזאת, אל תשכחי שאני מי אני, ו, ומי אני כשאני באה לצפות בבעלי חיים שנשחטים, התחושה הראשונית, הדבר הראשון שעובר לי בעוז זה מה את עומדת מנגד. איך את עומדת מנגד? ולאט לאט, ככל שהיום שה, השחיטה הזה מתקדם, מה שאמרת קודם, שאנחנו בהלם, נכון, כשאנחנו רחוקים, אבל כשאנחנו קרובים לחוויה זה פתאום נראה לנו נורמלי. אבל לי שזה יראה נורמלי. לא בן אדם פשוט מן השורה שהוא אוכל בשר ומחזיק בתודעה קרניסטית, אלא לי, מה זה שפתאום עולה לי לראש איזו שאלה, בוא נלך לספור כמה נשארו, כמה נשאר עוד. את יודעת, כמו איזה פועל, שזאת התודעה, וזה הדבר שמאוד מאוד הרתיע אותי פתאום מעצמי. זה כן, אני חושבת שזו סכנה מאוד מאוד גדולה לנפש, זה לגלות דברים ש... פתאום את נגרה מישהי אחרת. זו לא אני. מה... מי אני בכלל? זו שאלה מאוד מהותית שפתאום עולה באמצע מחקר.
1: שמעתי לא מזמן משפט שגם בהקשר של מחקר שאומר שמה שהעיניים שלנו מתרגלות לראות הופך בסופו של דבר להיות מנורמל. ואני גרה בשכונה בתל אביב, ואנחנו בתקופה קצת סוערת. ונתקלתי באיזשהו כיתוב במרחב הציבורי שאומר, המעבר לגברים בלבד, שנכתב כאיזשהו משהו שאמור להיות חלק מהמחאה לגבי הדרה של נשים במרחב הציבורי. קודם כל זה הימם אותי, אבל העובדה שמי שעשה את זה, עשה את זה בחוסר מחשבה, כי הוא לא הבין שהוא בעצם מייצר את המציאות שאלה הוא מתנגד. ולהנכיח את הדבר הזה במרחב הציבורי, המשמעות של זה היא שבסופו של דבר, כשאנחנו נתרגל לראות את הדבר הזה, אנחנו גם ננרמל אותו, אז מה שאת אומרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק כשאנחנו חוקרים בשדות כאלה שיש בהם אלימות והם שדות מסוכנים. אני מאוד מבינה את ההשפעות שאת מדברת עליהן, שפתאום אני מתרגל לראות משהו שאני סולד ממנו, שאני נגדוש, שהוא מעורר אצלי תגובות שהן מאוד... Uh, מעורר אצלי את כל תגובות הנגד, אבל אני צריך עכשיו לצפות בזה, כי אני חוקר ואני עושה תצפיות, ואני צריך להכריח את עצמי לשבת ולצפות בדבר הזה שוב ושוב ושוב, ואני פתאום תופסת עצמי מתרגל לראות את אותו הדבר שקודם היה בעיניי כל כך נורא. וזה הדבר שאת אומרת, וזה דבר שהוא מאוד מאוד עמוק וצריך לקחת אותו בחשבון כשיוצאים לחקור בשדה שהוא שדה מסוכן. קודם כל, התפיסה שלנו לגבי הדבר הזה מן הסתם תשתנה, כך או כך, באיזשהו אופן, על, על רצף שלם של uh, הבנות, ואנחנו באיזשהו אופן, נתרגל לראות או לחוות או לשמוע או להיות נוכחים בתוך החוויה הקשה הזאת.
0: זה נכון שירה, ואת יודעת משהו, אבל מוח שלנו הוא מאוד מאוד גמיש. את יכולה להתרגל בקלות ואת יכולה גם להפר את ההתרגלות מאוד בקלות. ואני חושבת שאולי זאת הגאונות של מי שתלה את השלט הזה מעבר לגברים בלבד, זה לתת לך רגע את ההצצה לעולם שבו גם לך זה נראה נורמלי, שרק גברים יעברו במדרכה הזאת, ולהיבהל מעצמך. אני חושבת שזה נכון שלרגע או לתקופה מסוימת כאילו התרגלתי לזה, אבל גם הייתי מספיק מודעת לעצמי של ידעתי גם להתרחק מזה, ואז להתבונן גם על ההתרגלות שלי, או מה זה עושה לי, ואז בעצם... אפשר לי להיות חלק מהמחקר, או אפשר לי באמת באמת להתקרב לנקודת המבט של המרואיינים שלי, של הנחקרים שלי, ו- ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. כי זה מהות המחקר, אנחנו צריכים להתבונן עד כמה שיותר קרוב לנקודת המבט שלהם. כן, ואת זה הצלחתי לעשות רק בזכות החוויה הזאת. אז
1: איך בעצם מתבטאת ההשפעה? של שדה מחקר מסוכן על החיים האישיים, כי הרי אנחנו לא חיים בבוע. יש סביבנו מעגלים של בן, בת זוג ומשפחה וילדים וחברים, ואתה פתאום נכנס לאיזושהי חוויה ש... שאת גם התעקשת לעבור אותה לבד בתצפיות הראשונות. איך הדבר
0: הזה משפיע? אז קודם כל, דבר אחד ודאי שאני יכולה להגיד, שזה משפיע. זה משפיע על החיים האישיים. אבל לכל אחד מאיתנו, כמו שאמרת, יש חיים שונים, מחויבויות שונות וכולי. אני כבר הייתי אז uh, אימא לשני ילדים, עדי הייתה בת שמונה בערך, ומיכאל היה בן ארבע וחצי, אז היה לי בן זוג וילדים, בית להחזיק, עבדתי במשרה מלאה במקביל לדוקטורט, כלומר, הייתי צריכה לשמור על תפקוד גבוה, וזה היה קשה. אני חושבת שבמהלך uh, תקופת התצפיות, כל עוד הייתי עסוקה, ולא היה לי פנאי כל כך... לאבד את החוויה, אז כן, היו סיוטים בלילה וקשיים פה ושם, אבל לא היה לי תנאי להתעסק בהם, ממש לחשוב עליהם, ופשוט הדחקתי. אבל באיזשהו שלב עזבתי את העבודה, כדי לכתוב את הדוקטורט, ממש לשבת ולכתוב ולסיים, ו- ואז הכל צף מחדש. ואז היו באמת תקופות שלמות שהתקשיתי לכתוב, שלא תפקדתי בבית, ישנתי הרבה, הייתי טרודה במחשבות, עצובה. היו לי סיוטים בלילה והרגשתי גם מאוד בודדה בתוך הדבר הזה, לא הרגשתי שמישהו יכול להבין מה עברתי או שיכול לעזור לי. אני מניחה שבן זוג שלי והילדים יזכרו את התקופה הזאת כתקופה שפשוט לא הייתי שם בשבילם. זו החמצה ענקית, כי בשביל הילדים זאת תקופה קריטית, הם היו צריכים להרגיש את הנוכחות שלי בבית ו- וזה לא היה. אז זה באמת uh, המחיר הכי גבוה אולי האישי מבחינת הסביבה. הקרובה
1: שלי. אני ככה רוצה קצת לעודד אותך, כי כולנו, כשאנחנו עושים uh, עבודת מחקר, אנחנו פחות נוכחים, לפעמים הרבה פחות נוכחים, ובעיניי זה בסדר. במקרה שלך, או במקרה שבאמת עוסקים בתכנים שהם כל כך קשים, זה האקסטרות האלה של מה שאת מתארת, של הצורך לישון יותר ושל עצבות. ושל סיוטים, ודברים שהם נשמעים לי מאוד מאוד לא פשוטים. מה התפקיד של המנחה או של המנחים בתהליך הזה, ועד כמה אפשר לצפות לתמיכה, שהיא אולי מעבר לתמיכה של מנחים בעבודת מחקר? אני אומרת במרכאות רגילה, כי שום עבודת מחקר היא לא רגילה, אבל נגיד עבודת מחקר שלא עוסקת בשדה שהוא מסוכן.
0: אני חושבת שהתפקיד של המנחים הוא בעיקר בעיקר לוודא שאת יודעת לאן את נכנסת, שחשבת על הדברים. מנחים הם לא פסיכולוגים או פסיכיאטרים, אין להם את uh, הכלים להעריך האם הסטודנטית תוכל להתמודד עם מה ששדה מסוכן מזמן, אבל הם כן צריכים בעיניי להיות עם היד על הדופק, וזה אומר uh, לבקש הסטודנטית או הסטודנטים יידעו אותם על התצפיות. מתי הם הולכים לתצפית, מה היה שם, איך הם מרגישים. ובמידת הצורך שיהיה גורם מקצועי שהם יוכלו להפנות אותם אליו. המנחים שלי דיברו איתי על זה די באופן כללי לפני שהתחלתי בתצפיות.
1: הם ידעו למה את נכנסת? זאת אומרת, הם לקחו בחשבון את עולמות התוכן הקשים שאת, וגם הם בסופו של דבר, כי הם המנחים, והם יצטרכו לקרוא אחר כך את כל מה שאת כותבת. הם לקחו את הדבר הזה בחשבון?
0: דיברתם על זה מראש? תראי, בהצעת המחקר המקורית שלי לא נכלל שם תצפיות, תצפיות לא היו חלק מהצעת המחקר ואז היא עברה שיפוט ובשיפוט מי שקרא את ההצעה כתב שהוא חושב שתצפיות זה דבר קריטי מבחינתו, <תצפיות> הצעת המחקר הזאת לא עוברת בלי תצפיות ואז ישבנו וחשבנו על זה ואני זוכרת ש... פרופסור אורי שוורץ אמר לי אז שהתצפיות אמנם חשובות אבל הוא מעדיף שאני לא אפגע גם במחיר מחקר פחות שלם אם זה עלול לפגוע בחור אני לא זוכרת אם הוא אמר לי אני לא הייתי עושה את זה או משהו כזה אבל הוא די נתן לי כאילו את הבחירה כלומר הוא, הוא הבין שעלולה להיות כאן פגיעה
1: בך והוא תיקף את זה הוא נתן לך את הבחירה הוא אמר לך תשמעי אם זה עלול לפגוע בך אז אל תעשי את זה
0: הוא אמר לי, זה היה מקרה מאוד מיוחד, כי, כי בעצם, דייוויד רייר למשל, המנחה השני שלי, אמר, איך את יכולה לחקור תופעה, או לחקור את העולם שלו שוחטים, את אפילו לא יכולה לראות איך הם, לראות אותם בעבודתם. ואני לקחתי את כל מה שאמרו לי, מכאן ומכאן, והלכתי וחשבתי על זה, ואני זוכרת שאפילו כתבתי הרצאה על למה אפשר לחקור. שוחטים בלי ללכת לראות את השחיטה, ונורא ככה, היה לי אפילו בתוכי איזה סכסוך פנימי עם הדבר wow. הזה, אבל, אבל בסופו של דבר החלטתי, אמרתי שתראו, אני אעשה את ההשתדלות שלי. ידעתי שזו גם טריטוריה שלא קל להיכנס אליה. הרבה אנשים שאלו אותי איך, מי נתן לך גישה בכלל לבית מטבחי? זה לא מובן מאליו שחוקר לא מדבר איתך על מדעי הווטרינריה או כאלה ש... מסתובבים שם חופשי, אלא סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי החברה, איך קיבלת אישור? אז אמרתי, תראו, אני עשיתי את ההשתדלות שלי. פניתי בצורה מאוד רשמית לאדום אדום, לאיזושהי משחטה, אמרו לי, גברת, לא, אין, אנחנו לא מאשרים לך להיכנס. אמרתי, אוקיי, אני את ההשתדלות שלי עשיתי, ואז, בריאיון, אני חושבת, לקראת ה-9-10 כזה, אני מראיינת את האדם הזה, והוא אומר לי, את ראית פעם, היית פעם בבית מטבחיים? אמרתי לו, לא, לא. זאת אומרת, את רוצה לבוא? ופה כבר, את יודעת, האתיקה המקצועית שלי, אני התחייבתי שאני עושה השתדלות. אני התחייבתי שאם תהיה הזדמנות, אני אלך על זה. ופה כבר לא יכולתי להגיד עם עצמי, כאילו, לא יכולתי כבר להגיד לא. אמרתי לו, כן. וההצעה הזאת הגיעה, עוד פעם, כשהייתי כבר יותר עמוק בתוך העניין הזה ורציתי נגיד להבין זוויות אחרות של עובדים אחרים בבית המטבחיים אז כבר אני הייתי צריכה לחפש עוד איזשהו איש קשר שיוביל אותי לראות את הצדדים האלה ו... ואז היה חסר לי בעצם את הזווית היותר קהילתית אז הלכתי לצפייה בטקס כפרות בבני ברק אבל את הצפיות הראשונות באמת נכנסתי כי מישהו פתח לי את הדלת ואמר לי בואי אז הדעות בעצם היו חלוקות, גם
1: של המנחים, גם שלך בתוכך בתוך עצמך, היה איזה מין סוג של סכסוך פנימי. ניסית לתקף ולתמוך את זה שאפשר לעשות את המחקר גם בלי לעשות הצפיות, אמרת שאפילו עשית הרצאה שלמה בנושא הזה. אבל בסופו של דבר, כשנפתחה ההזדמנות, ואמרו לך, בואי, החלטת שאת, מה שנקרא, הולכת על הפול מונטי והולכת על הדבר הזה, ולוקחת את ההזדמנות. וזה גם, אני חושבת, משהו שהוא מן הסתם מאוד אינדיבידואלי ומשתנה מאדם לאדם, ממנחים למנחים, ממחקר למחקר, אבל uh, יש כאן איזשהו סוג של trade-off שדיברת עליו, שאני מניחה שהוא רלווטי לכל מחקר שהוא מחקר מסוכן, עד כמה היכולת שלי באמת לחקור לעומק ולהבין בלי לעשות צפיות שהן מאוד קשות מצד אחד, ומצד שני, עד כמה אני צריך לשמור ולהגן על עצמי, או מה כן הכלים והיכולות שאני יכול לפתח, או שיכולים לאפשר לי לחקור לעומק, גם בלי להיכנס לתוך המקומות המאוד מסוכנים האלה. אז כן, יש כאן איזשהו טרייד-אוף שהוא לא פשוט.
0: כן, זה מאוד תלוי באופן של המנחים, ולמשל דוקטור דויד רייר, אחרי התצפית עם ההטרדה, אני השתתפתי את המנחים שלי, ואז הוא אמר לי, בפעם הבאה שאת הולכת לתצפית, תגידי לי ואני אסע איתך. <laughs> <laughs> בסופו של דבר זה לא קרה, גם כי לא הכי הרגשתי בנוח, אבל... ואם אני נוסעת לי יותר מיום אחד, אז כמובן שזה לא כל כך uh, מתאפשר, אבל גם באמת מבחינה טכנית זה היה מורכב. אבל אם אני יכולה להגיד משהו כללי על התפקיד של המנחים, זה שאני חושבת שהאקדמיה, או האופן שבו הדברים מתנהלים בתוך האוניברסיטה, צריכים להיות כללים, צריכים להיות כלים. שבהם מציידים את המנחים האלה, להתמודד עם סטודנטים שבוחרים בזה שדה מחקר כזה, וגם לספק מעטפת לסטודנטים עצמם, כן? זה שני uh, דברים שונים.
1: כלומר, צריכה להיות גם התמיכה הנוספת שדיברנו עליה קודם, וזה מביא אותי לשאלה הבאה, בעצם כשאת מגיעה לשבת ולכתוב ולאבד את כל החוויות שעברת בתצפיות, איך מתמודדים עם הדבר הזה? מה עבר עלייך כשהיית צריכה לשבת ולכתוב את הדברים האלה ובעצם ול... להנגיש את המידע ולהנגיש את מה שעבר עלייך ואת החוויות של אותם שוחטים כפי שהם שיקפו לך אותם ואת החוויות שלך? איך
0: צולחים את הדבר הזה? אז לגבי הכתיבה באמת ההשפעה היא עצומה והיא אפילו יותר גדולה מה... התמודדות עם התצפית עצמה. כמו שציינתי קודם, בתקופת התצפיות הייתי מאוד עמוסה בכל מיני מטלות, אז הצלחתי קצת להדחיק, למרות כל הלילות הטרופים והסיוטים, וה... תארי לעצמך לעבור ליד קצביה בסופר אחרי תצפית בבית מטבחיים. ובשבילי זה היה ממש מייסר, ואת רואה את זה גם בכל מקום, את הולכת ברחוב ויש לך פה דוכן שווארמה, פה מסעדת זה, זה היה ממש מייסר. ואז הגיע הזמן לכתוב את הדוקטורט. והכתיבה? אילצרתי לפגוש את החוויה הזאת שוב ושוב ושוב ולהתמודד איתה בצורה הרבה יותר עמוקה גם. לא רק מבחינת התדירות, אלא גם מבחינת העומק של הדברים. ותוסיפי לזה גם את הרעיונות עם השוחטים שלא דיברנו עליהם בכלל. חלקם היו גם מאוד מאוד קשים. התיאורים הגרפיים שהם חלקו איתי והסרטונים שהם לפעמים חלקו איתי. אז כן, חלק מהחוויות היו משתקות. ואני מצאתי את עצמי נמרחת עם הכתיבה. דוחה, כותבת במקוטע, לא מצליחה לשמור כל כך על קו ברור. אני זוכרת בעיקר היה לי קשה לכתוב את פרק המתודולוגיה. הפתיל שלי היה מאוד קצר לתקופה ההיא, וזה באמת היה לא קל הכתיבה. צלחתי אותה גם עם עזרה. את יודעת לשלוח לאנשים שיגידו מה הם חושבים, ואם אני מאבדת את זכות המחשבה, או שאני שומרת על קו מחשבה. אם הם מבינים את מה שכתבתי, אם מה שכתבתי הוא ברור ונהיר, או שאני כותבת באיזושהי שפה שהיא רק לי ברורה. זה בכלל, אני חושבת שכל תלמיד ותלמידת מחקר אה, עושים, אה, זה לשלוח לחוות אה, דעת של חברים, עקרים, אה, קולגות וכולי, אבל זה לא שונה במקרה שלי.
1: אז את מתארת פה חוויה שהיא קצת מוציאה מאיזון, ומה שכן שונה, אנחנו גם דיברנו גם על זה קצת בינינו, זה ש... במקרה של שדה מחקר מסוכן ומקרים שיש בהם אלימות מאוד קשה, אז יש קושי, ואת מדברת על להעביר למכרים, או לפעמים אנחנו מעבירים לאורך והמנחים צריכים לעבור על החומרים, יש כאן קושי בעצם זה שצריך לקרוא חומרים שהם מאוד מאוד קשים. בעצם ההתמודדות היא לא רק שלנו כחוקר, יש עוד הרבה אנשים מסביב, גם גורמים מקצועיים וגם גורמים אחרים, שפתאום צריכים, שנחשפים לתכנים האלה, וצריכים בעצמם לקרוא אותם ולהתייחס אליהם, ואני מניחה שזה גם נכון כשמציגים את התוצרים של המחקר בכנסים, באירועים, כשרוצים לפרסם מאמרים, וריוויוארים צריכים לקרוא את החומרים האלה. נכון. אז זה לא תהליכים שהם, אני אגיד, גם כשאנחנו חוקרים בשדות מחקר שהם לא מסוכנים, זה תהליכים שהם מורכבים וארוכים ומחייבים את עצמות נפש, אבל כשאנחנו בעולמות תוכן האלה, אני מניחה שזה הרבה הרבה יותר קשה
0: ומורכב. כן, כחלק מהכתיבה בעצם, את צריכה לתמלל רעיונות. ואני לא תמיד תמללתי בעצמי את הרעיונות האלה, לפעמים... הוצאתי אותם לתמלול מקצועי. קודם כל שלוש מתמללות שלי התפטרו. אחת פשוט אמרה שהיה לה קשה רגשית, את יודעת לא, לא כולם נתנו את הסיבה המהותית, אבל, אבל הייתה מתמללת אחת שהחזירה לי תמלול שנקטע באמצע, היא אמרה לי אני פשוט מצטערת, אני לא, יכול, לא יכולתי להמשיך לתמלל, אני הפסקתי באמצע, אל תשלמי לי אבל אני מחזירה לך את זה, ואני גם ממליצה לך שבמתמללות הבאות, תגידי או תזהירי אותן מראש מה זה המחקר שלך ואיך הוא, שיש בו דברים קשים. תזהירי אותן מראש, תני להם את הזכות לבחור. והמקום שבו היא הפסיקה לכתוב, זה היה ראיון עם שוחט שבו הוא דיבר איתי על כשרות של עובר, uh, ואז הוא סיפר לי שהם שוחטים פרות בהיריון. והוא סיפר על מקרה שבו הגיעה פרה בהיריון, והוא שחט את הפרה הזאת, ואז הם הוציאו את העגל הזה, והעגל הזה היה בחיים, אז הם שחטו גם אותו. ושם היא פשוט, היא לא השלימה את הסיפור, היא פשוט החזירה לי את זה ככה. ואז אני באמת שואלת את עצמי, אני גם שמה מראה מול עצמי, כאילו, אני אומרת, אוקיי, אז איך אני שמעתי את זה? איך אני הייתי מסוגלת להמשיך לשמוע את זה? אם היא לא הייתה מסוגלת להמשיך לשמוע את זה, זו גם שאלה שעולה, את יודעת. כתבתי הרבה דברים קשים, הדוקטורט שלו הוא לא, לא קל לקריאה, אפשר לומר. אז כל מה שאמרתי לגבי כתיבת הדוקטורט נכון גם לכתיבת הרצאות וכנסים ופרסום מאמרים. אבל אני כן רוצה להוסיף שבמקרה של מאמרים וכנסים, אין לך קהל גדול שרוצה לשמוע על שוחטי ויהדות. ואני מתארת לעצמי שגם בתחומים אחרים שבהם עוסקים מחקרים מסוכנים, יכול כל כך קהל שרוצה להקשיב. זה גם עניין חברתי נורמטיבי,
1: הייתי אומרת. אנשים לא כל כך רוצים לדעת. אנשים את מה שלא נוח להם לא רוצים לדעת. ואני שמעתי אותך מספרת בפודקאסט אחר, מדברת על פינות ליטוף של בעלי חיים. ומה המשמעות של הדבר הזה? את המשגת את זה בצורה שהיא שונה לגמרי מאיך שאנשים שלוקחים את הילדים שלהם ל... פינות ליטוף ללטף ארנבונים ושרקנים תופסים את הדבר הזה. אני ממש אשמח אם תגידי על זה כמה מילים, כיוון שהקושי כאן הוא באמת להנגיש מידע שאנשים אה,
0: לא כל כך רוצים אה, לשמוע ולדעת. כן. אני כן אעשה את ההבחנה בין אה, מה שאמרתי על פינת הליטוף לבין המחקר הזה על שוחטים. במחקר המשופטים אנשים לא רוצים לדעת נקודה, הם לא רוצים לדעת כי הם משתפים עם זה פעולה, רובם, כן, אם זה באמצעות כרטיס האשראי שלהם או הכסף שלהם או מה שזה לא יהיה, הם לוקחים בזה חלק והם לא רוצים לדעת שהם לוקחים חלק באלימות, זה פשוט משוואה פשוטה. בפינת הליטוף אנשים פשוט לא רואים את זה מהזווית שאני הצגתי, לא רק אני, זה קבוצה שלמה של נשים שעובדות בגישה הדדית שמובילה אותה גלחקים מדברות על זה המון, על זה שמה אנחנו בעצם מלמדים את הילד שלנו כשאנחנו לוקחים אותו לפינת ליטוף, שמים לו ארנבון בתוך חופסה ונותנים לו ללטף את הארנבון. רוב האנשים שתשאלי אותם יגידו, אבל הוא מלטף, אנחנו רוצים ללמד אותו חמלה כלפי בעלי חיים, אנחנו רוצים שהוא יגלה עדינות וחמלה ואז כשהוא מלטף את הארנבון, אז הוא מגלה כלפיו עדינות וחמלה. ואהבה, זה הביטויים של אהבה, זה לא מבחינתם, זה לא ביטויים של כוחניות, זה נורא נורא מבלבל. אני גם, צעירותי, כאימא צעירה, גם אני חטאתי בזה, אני גם לא ראיתי את זה. ולקחתי את הילדים שלי, ואת יודעת, זאת אהבה. אבל אז מה את שואלת, כשאת uh, מתבוננת בזה מזווית של uh, הטרדות מיניות? למה הוא מטריד אותך הוא רוצה לאהוב אותך, הוא רוצה ללטף אותך, הוא רוצה לעשות לך טוב, הוא רוצה לעשות לך נעים. אבל אני חושבת שהתפיסה החברתית שלנו השתנתה, היא שינתה את התפיסה שלנו לגבי אהבה, ומה זאת אהבה, ושזה חייב להיות בהסכמה. ואיך נותנים את ההסכמה הזאת? אנשים נורא מבולבלים, ולכן... הם מתבלבלים ובטעות מפרשים את הליטוף של הארנבון הזה כביטוי לאהבה ולא כביטוי לכוחנות. הארנבון לא הסכים, הוא לא בחר, הוא לא רוצה שתיגע בו, אבל הוא, הוא חסר ישע והוא חסר אונים והוא לא יכול להגיד לך את זה.
1: הוא גם לא יכול לברוח. הוא גם לא יכול לבטא חוסר הרצון וחוסר ההסכמה שלו. נכון. וכשאנחנו מלמדים ילדים היום כבר בגן שגופי הוא ולא לכל אחד יש את הזכות לגעת בנו אם אנחנו לא רוצים. כן. ואנחנו בעצם מעבירים
0: להם מסר שהוא מסר כפול. זה מסר סותר לחלוטין, כי ילדים, ילדים מבינים את זה. לא כולם יסכימו איתי, חלק יגידו לי, תשמעי, זה לא, ילדים לא מבינים. ילדים מבינים את זה. הם מבינים שאם אמרת, הגוף שלי ברשותי, ואז באה דודה מעפולה ומבקשת נשיקה לילד הזה, והאימא אומרת, תן לה נשיקה לדודה, אבל הילד לא רוצה, אבל לא רוצים להעליב את הדודה, אז על אחת כמה וכמה היא בעלי חיים, שאין להם פה להגיד, אבל אנחנו משדרים מסרים סותרים כל הזמן, ואנחנו פשוט לא שמים לב לזה.
1: וואי, את מזכירה לי, אני חייבת משהו אנקדוטלי לספר, כשהבת האמצעית שלי, שגם הפסיקה לאכול חיות, החליטה שהיא מפסיקה לאכול חיות בגיל 6, אחרי שהיא ראתה איך מוציאים דגים ברשת מהים, אני אז עוד לא הבנתי על מה היא מדברת. כשהיא הייתה בת בערך, בת 5, וראתה איך לקחתי אותה לנמל עם אחותה הקטנה, והיא עמדה שם מול הדייגים עם הרשתות, ואני חשבתי שהיא מתפעלת מהדייגים ומהים, ו... היא פשוט עמדה שם קפואה כמה דקות, ואחרי שהתאוששה היא הסתובבה אליי ואמרה לי, אמא, מי הרשה לאנשים האלה לקחת את הדגים מהבית שלהם, להוציא אותם מהים ולעשות איתם מה שמתחשק להם? זה כמו שאני אלך ברחוב ומישהו יבוא ויחליט שמתחשק לא לקחת אותי, והוא ייקח אותי ממך ואני לא אראה אותך יותר לעולם. ואני זוכרת את עצמי עומדת שם פשוט בהלם. מהמילים האלה שהיא אומרת לי, לא מבינה בכלל מאיפה הדבר הזה מגיע. ומהר מאוד היא החליטה שהיא מפסיקה לאכול בעלי חיים, כי היא הבינה שהיא לא הצליחה להבין איזה זכות יש לנו לקחת בעלי חיים ולעשות איתה מה שמתחשק לנו, להרוג אותם, לאכול אותם. זה פשוט לא התקבל על דעתה. ואני בעקבותיה הפסקתי לאכול בעלי חיים, ואחר כך גם הפכנו להיות טבעוניות. ו... כשהיא הייתה בבית ספר יסודי, הייתה איזושהי פעילות שהאימהות ארגנו, לקחת את הילדות, זה היה... אני כבר לא זוכרת באיזה מסגרת זה היה, אבל ללכת להתנדב ב-SOS, אני חושבת שזה היה, ולעזור שם לטפל בבעלי חיים עזובים, והיא אמרה לי, אמא, אני לא הולכת. בעיניי זאת צביעות. הם הולכים לטפל בבעלי חיים ב-SOS, ואחר כך הילדות האלה הולכות ואוכלות שניצלים. והיא לא הלכה.
0: זאת ילדה מאוד מיוחדת, את יודעת. <laughs> לא, רוב הילדים, אני חושבת שלא, שזה עובר לידם, זה עובר לידם. גם הילדים שלי גדלו, את יודעת, במערכת שהיא אנתרופוסופית, ובגן האנתרופוסופי, אני זוכרת שהגננת אמרה, הילד צריך לדעת שכל מה שאני נותנת לו כמבוגר, הוא טוב. כל דבר שאני מגישה לו לאכול, הוא טוב. אם... הילד לא מוכן לטבעונות בעצם, היא אמרה לי, אה, מיכאל עבר לטבעונות בגיל ארבע וחצי, הוא פשוט החליט אה, שהוא עובר. היא אמרה, לי, אם יקרה מצב כזה שהוא יישב, ואני מגישה נגיד גבינה או לבנה או משהו כזה, והוא יסתכל על היקום, אז זה מקלקל משהו יסודי בחוויית החיים שלו. ואני חושבת שהרבה ילדים הם באמת סומכים על המבוגרים שלהם בעיניים עצומות, הם לא שואלים את השאלות. אני חושבת שאני בתקופה מסוימת גם נהגתי כך. היו לי תמיד שאלות, אבל איכשהו הם התמוססו, כי לא יכול להיות שההורים שלי, או הסבא והסבתא שלי, או המשפחה שלי לא עושים משהו שהוא לא בסדר, כן? אז זה מאוד מיוחד להעיז ככה, להעיז ככה ולהגיד אמירה כזו. מדהים.
1: כי אני חוללה שינוי אצלי. אני רוצה לחשוב שהם... שאולי העובדה שבאמת גידלתי את הבנות תמיד לחשוב חשיבה ביקורתית ואף פעם לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, ותמיד לשאול שאלות שזה תרם לדבר הזה. אבל אני לא יכולה כאן לקחת קרדיט לעצמי, היא בהחלט חוללה שינוי מאוד משמעותי, כן.
0: אני חושבת שאת יכולה לקחת הקרדיט גם לעצמך. טוב, אנחנו
1: מתקדמות. ככה לקראת סיום ואני אשמח לשמוע ממך ככה ברטרוספקטיבה אחרי שהמחקר מסתיים ממרחק של זמן איך חוזרים אה, לשגרה איך אה, את גם ממשיכה לעסוק היום בתחום של המחקר הרבה פעמים אה, סטודנטים שמסיימים עבודת מחקר לדוקטורט מתפתחים לכיוונים אחרים אבל את ככה ממשיכה ומפרסמת מחקרים ואפילו זכית ב... פרסים על מחקרים שפרסמת ואת גם עוסקת בהוראה של התחום הזה,
0: איך ממשיכים הלאה? באמת כמו שאמרת אני ממש מסכימה איתך, דוקטורט זה מחקר מאוד מאוד חשוב בקריירה של חוקר או חוקרת, חלק מהאנשים מתפתחים לכיוונים אחרים זה נכון, אבל אם זה תחום העניין שלך או שלך, בסופו של דבר את תעסקי בחומרים התאורטיים האלה וגם בממצאים למשך, אני לא מגזימה כל הקריירה שלך. זה באמת אה, מלווה אותי כל הזמן, התיאוריות וה, וגם התובנות שהיו לי בעקבות המחקר. בשבילי הנושא הזה הוא, הוא שליחות וייעוד. אני אמשיך לעסוק בו כנראה כל חיי. מה שכן חשוב בעיניי זה להתרחק מהחוויה, כמו שאמרתי קודם, כן? לפני שמגישת הדוקטורט, פשוט לקחת כמה צעדים אחורה, ואז לחזור כדי לכתוב מאמר זה קצת שונה, אפשר לבחור במה להתמקד ובמה לא, אותי זה לא מפתיע בכלל שעמיתים שלי שחקרו בשדות דומים לא מפרסמים מאמרים אוטואיטנוגרפיים שחושפים ומשתפים את החוויה הזאת שעברו, זה, זה מאוד מאוד קשה. אבל זה לא כל המחקר, יש היבטים שהרבה יותר קל לכתוב עליהם ולפרסם אותם ויש להם גם יותר קל שמתעניין. למשל אחד הפרקים בדוקטורט שלי עסק ביחסי שוחטים ופועלים ערבים באתר השחיטה, אז האתניות הייתה במרכב. וזה באמת מאמר שפרסמתי בכתב עת שעסק באתניות והם פשוט היו להוטים לפרסם אותו. זה מאוד מאוד אפילו הפתיע אותי כי כן נכנסו שם כל מיני דברים שלא כל כך נוח לשמוע. לעומת זאת, כשאני כותבת על אלימות כלפי בעלי חיים, אני לא מרגישה שיש לי מה לחפש בכתבי עת מובילים מהמיינסטרים. אז אפשר באמת להתמקד בהיבטים פחות קשים של המחקר. עצה נוספת שאני כן רוצה לחלוק בקשר לחזרה לשגרה זה לבחור מחקר המשך שיהווה קצת תיקון. למשל בפוסט דוקטורט שלי חקרתי את תנועת ההצלה בישראל, והפעם זה סתם מחקר שבו מצילים בעלי חיים, מתייחסים אליהם כסובייקטים, מכירים ברגשות שלהם, ברצונות שלהם, נלחמים על החיים שלהם. מזה יצא באמת הספר המקסים הזה ש... שציינת בהתחלה, וכל זה קרה וקורה בזכות אנשים מאוד אכפתים שתומכים בתוכנית שלנו וגם בזכות הגורמים באוניברסיטת תל אביב שלוקחים בשתי ידיים את הנושא הזה. להיות חלק מהתוכנית הזאת שאני עובדת בה היום זה יוצק הרבה מאוד משמעות וריפוי לחוויה שעברתי בדוקטורט וזה גם מאפשר לי להיות חלק מהשינוי לא רק לתעד אותו. אז פשוט למצוא דרך להיות חלק ולהשפיע זה מאוד מאוד מרפא.
1: ואני רוצה ככה לסכם את הדברים שדיברנו עליהם, ואמרת הרבה מאוד דברים מאוד מאוד uh, חשובים, שקודם כל כשאנחנו נכנסים לשדה מחקר uh, שיש בו תכנים קשים, יש בו אלימות, אז קודם כל uh, לקחת בחשבון שיכול להיות שאנחנו צועדים לתוך שדה uh, מחקר שהוא שדה מחקר מסוכן. ולהבין שיש לדבר הזה משמעויות והשלכות גם עלינו וגם על המעגלים שסביבנו וגם על הגורמים המקצועיים שאנחנו עובדים איתם. ואחד הדברים החשובים זה קודם כל, אני ככה מנסה לזקק את הדברים שאמרת, לעשות תאום ציפיות. קודם כל תאום ציפיות עם עצמנו. לדעת שאנחנו נכנסים לתוך אזור שהוא מסוכן. שיש לו השפעות שהן, מעבר לדברים המקצועיים, גם השפעות שהן רגשיות ומנטליות, ואנחנו צריכים לדעת איך לשמור על עצמנו. והדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות תאום ציפיות גם עם מי שסובב אותנו, בין אם זה הגורמים המקצועיים שאלה המנחים שלנו, ובין אם זה בין בת הזוג, המשפחה, אולי אפילו הילדים, אם הם בגילאים מתאימים, לתווך להם את הדבר הזה. ולשתף, זאת אומרת להגיד אנחנו הולכים להיכנס כאן למשהו שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, אנחנו הולכים לעשות אותו, אבל uh, תהיה לזה השפעה עלינו ומן הסתם תהיה לזה השפעה גם על הסביבה, על מי שסביבנו, ולאמץ לעצמנו כללים. והדברים שדיברת עליהם זה קודם כל לשמור על עצמנו ברמה של מוגנות הכי בסיסית, אנחנו הולכים לעשות תצפית, אנחנו מגיעים לאזור שהוא פחות בטוח, לא ללכת לבד. גם אם אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה לבד, לא לעשות את זה לבד, או לפחות שיהיה איזשהו איש קשר שנמצא איתנו בקשר, כמו שסיפרת על אותה שיחת טלפון שהצליחה להוציא אותך מהמקום המסוכן הזה שנכנסת אליו, שתהיה לנו המעטפת התומכת הזו. ו... בהמשך לעשות תיאום ציפיות גם עם גורמים אחרים שאנחנו נעזרים בהם. בין אם זה המתמללים של הרעיונות, בין אם זה אנשים שהם אנשי מקצוע שעורכים את העבודה, Reviewers, לתקשר להם כדי שהם ידעו לתוך מה הם נכנסים. ואחר כך כשאנחנו מסיימים את הפרויקט הגדול והמורכב והלא פשוט הזה, לקחת איזשהו צעד אחורה ולהשרות את עצמנו, לעשות לעצמנו סוג של תיקון. את דיברת על מחקר שעוסק בתנועות הצלה של בעלי חיים, לשהות בתוך מקומות ולהשרות את עצמנו בתכנים שהם חיוביים ומחזקים ו... ותומכים כדי שנוכל להתאושש מהחוויה הלא פשוטה הזו שעברנו. והאמת היא שזה ככה תמיד מדהים אותי מחדש איך הדבר הזה שהוא כל כך יומיומי ו- וכביכול נורמלי ופשוט של לאכול את השווארמה ואת הכריך הפסטרמה או את הנקניקיות, שאנחנו יודעות שהיום יש את הכל בגרסה הצמחית והטבעונית והשמחה והיותר בריאה, שלא הייתה אגב כשאני עברתי לטבעונות לפני משהו כמו עשר שנים. והיום הכל כל כך uh, נגיש ו- וכל כך uh, פשוט, אבל uh, כן, מאוד uh, מתחברת למה שאת אומרת של רגע לקחת צעד אחורה, ולתת לעצמנו ככה להתאושש מהדבר הזה ולהתחזק אחרי החוויה הזאת שעברנו. אז uh, זהו, אם יש לך עוד איזושהי עצה או עוד איזה משפט אחרון שאת רוצה ככה לומר למאזינות ולמאזינים uh, לסיום, לסיכום, כן ללכת על זה, לא
0: ללכת על זה. בוא נגיד ככה, שאם זה בוער בעצמותייך או בעצמותיך, לך על זה, הולכי על זה. אם זה באמת אדם צריך גם לחשוב עם עצמו מה המניעים שבגללם אני הולך. אני, בשבילי זאת הייתה באמת לקבל תשובה לשאלה ששאלתי את עצמי כל כך, כל כך הרבה שנים, וסקרנות באמת גדולה. שלא העזתי לחקור אותה. אבל אני סקרנית לגבי כל מיני דברים שהם מסוכנים. גם אני באיזשהו מקום, אולי כמו אליזבת סורקוב, הייתי רוצה ללכת ולחקור אה, אזורי אסון, אזורי סכנה, מלחמה, דברים כאלה. אבל זה, בוא נגיד, אה, לא בנפשי ובדמי, אז אני... ההכרעה היא מאוד פשוטה במקרה הזה.
1: כלומר, אם זה משהו שבאמת בוער בכם, לכו על זה. אם זה כזה nice to have, אז תחשבו פעמיים לפני שאתם נכנסים וצוללים לתוך שדה מחקר uh, מסוכן. אני חושבת שזה נושא מאוד מאוד חשוב שלא מדברים עליו הרבה, בטח לא מדברים עליו מספיק, ואני בטוחה שהשיחה הזו, שהפרק הזה יעזור להרבה הרבה מאוד uh, תלמידי ותלמידות מחקר שעוסקים בתכנים שהם uh, לא פשוטים והם יותר קשים במחקר שלהם. אולי באמת לתת כיווני מחשבה וכלים וכללים שעוזרים לצלוח את הדבר הזה בצורה שהיא יותר טובה. ואני רוצה okay. מאוד, yeah. מאוד מאוד להודות לך, דוקטור ענת בן יונתן. תודה רבה, תקשיבי. בכלל, ל... גם על זה שהיה לך האומץ לצלול ולעשות את המחקר הבאמת, yeah. בעיניי, בלתי נתפס הזה, באמת לצלול לתוך המקומות הלא פשוטים האלה. למדתי המון. ולמאזינות והמאזינים, אם הפרק הזה עזר לכם, שתפו אותו, תשלחו אותו לחברים שעוסקים במחקר וצריכים לקבל את הכללים ואת הכלים שדיברנו עליהם בפרק הזה, תכתבו לי במה הפרק הזה עזר לכם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו כדי שלא תפספסו אף פרק. אתם מוזמנות ומוזמנים גם לקבוצת הדיונים בפייסבוק, ו... לשתף בשאלות, במחשבות, בדילמות, הקישור מחכה לכם ממש כאן מתחת לפרק. ולתכנים נוספים, בואו לעקוב אחריי בדף שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, דוקטור שירה דסקל. ועד הפעם הבאה אני שולחת לכם ולכן הרבה אנרגיות חיוביות, תחקרו בראש טוב, גם אם המחקר שלכם הוא בתחום מסוכן, גם אם התכנים שאתם עוסקים בהם הם תכנים לא פשוטים, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.